0: RCF.
1: Des réfugiés afghans en Grande-Bretagne risquent de se retrouver sans toit. Le gouvernement britannique veut les reloger, mais à certaines conditions, ce qui provoque colère et indignation parmi l'opposition et la société civile. Les Européens ont des difficultés aussi à gérer la question des réfugiés et des migrants. Ils ont aussi du mal à adopter une position commune sur l'énergie avec cette interrogation. Le nucléaire est-il une énergie verte le Premier ministre grec convoque les législatives en mai, il veut sortir de la crise ouverte par l'accident de train du 28 février et qui a traumatisé la population, révélant de nombreux dysfonctionnements dans tout le pays. La LND d'Ansan Tsushi sera dissous, décision de la junte militaire birmane qui ne tolérera que les partis la soutenant aux élections législatives, élections dont la date n'a pas encore été fixée. Quel défi en Éthiopie pour parvenir à la paix, à la réconciliation après deux ans de guerre au Tigré C'est ce que nous verrons dans notre dossier, c'est à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal,
2: Xavier Sartre.
1: Bonjour. Vive émotion au Royaume-Uni autour du sort de près de 9000 réfugiés afghans, dont la moitié sont des enfants. Ils sont logés depuis 18 mois dans des hôtels. Ces familles ont au moins un de leurs membres qui a travaillé pour les services britanniques en Afghanistan avant de fuir les talibans. Le gouvernement veut leur trouver un nouveau logement, mais ne leur fera qu'une proposition. En cas de refus, ces familles se retrouveront à la rue, ce qui provoque l'indignation de l'opposition et de la société civile. À Londres, les détails de Jean Jaffray.
0: Le gouvernement a ouvert une ligne de crédit d'un montant de 35 millions de livres pour inciter les collectivités locales à aider les réfugiés afghans à obtenir un logement et à trouver un emploi. Alors que la pression fiscale s'est alourdie et vu les tensions sur le marché locatif, ce ne serait pas juste que des gens choisissent de rester dans un hôtel alors que l'on peut leur proposer des logements parfaitement convenables, a déclaré le secrétaire d'État aux anciens combattants, Johnny Mercer. Mais si ces réfugiés afghans auxquels était promis un accueil chaleureux sont encore logés dans des hôtels 18 mois après l'évacuation chaotique de Kaboul, la faute en incombe au gouvernement qui n'a pas su œuvrer en partenariat avec les collectivités locales et les ONG notamment, pour trouver des logements. En outre, les députés, le plus souvent conservateurs, se sont opposés à la réquisition d'hôtels et de centres de vacances. Des familles ont dû changer d'hôtel quatre fois ou s'installer en province, ce qui est dommageable pour l'insertion, la santé mentale, la scolarité des enfants et l'emploi. D'après les statistiques d'une commission parlementaire, l'État dépense 5,6 millions de livres par jour pour loger temporairement dans des hôtels environ 50 000 demandeurs d'asile dont les dossiers ont été déposés depuis des mois. Laurent jean Jaffré, Radio Vatican
1: colère au Mexique après la mort hier de 38 migrants dans l'incendie d'un centre de détention à Ciudad Juárez à la frontière avec les états unis ces personnes incarcérées et menacées d'expulsion ont voulu protester en mettant le feu à leur matelas déclaré le président mexicain l'émotion est vive au niveau international le HCR appelle les pays de la région à traiter de manière humaine, juste et efficace les flux croissants de population et le secrétaire général des Nations Unies demande lui une enquête exhaustive il s'engage aussi à continuer de travailler avec les différents États pour établir des voies de migration plus sûres, plus régulées et plus organisées. » Les Européens à une difficile réforme, eux, du droit d'asile. Première étape franchie hier par les députés européens qui ont adopté quatre textes qui vont permettre l'ouverture de négociations entre les États membres. Cette proposition de réforme renforce le critère de la présence d'un membre de la famille d'un demandeur d'asile dans un État européen. Elle élargit la notion de lien familial. Elle prévoit un nouveau critère même, selon lequel le pays européen de délivrance d'un diplôme est responsable du traitement de la demande d'asile de son titulaire. Les 27 négocient aussi, mais sur l'énergie, les discussions d'aujourd'hui s'annoncent âpres. L'enjeu est en effet de savoir si l'énergie nucléaire peut être comptabilisée comme énergie
3: verte. Les explications à Bruxelles de Pierre Benazé. Avant même d'avoir commencé la négociation entre les trois institutions européennes et déjà hypothéqué, dans un premier temps par la remarque de la présidente de la commission lors du sommet européen, Ursula von der Leyen avait jugé que le nucléaire n'était pas stratégique pour l'avenir dans un deuxième temps par la cristallisation de la ligne de front lors de la réunion des ministres de l'énergie ce mardi, deux groupes de pays ont tenu dans la matinée des réunions concurrentes. D'un côté, les pays comme l'Autriche, le Luxembourg ou l'Allemagne qui veulent limiter aux énergies renouvelables au sens strict le droit d'être classées parmi les énergies vertes, (éolien, solaires, hydraulique) mais pas nucléaire. De l'autre côté, emmenés par la France, la Finlande et la Pologne, les pays qui veulent que toutes les énergies dites décarbonées ou bas carbone soient comptabilisées, ce qui inclurait le nucléaire qui ne produit pas de CO2. Or, la directive en négociation doit amener le remplacement du gaz naturel par de l'hydrogène. Et ce deuxième groupe de pays estime que l'hydrogène produit avec de l'électricité nucléaire devrait être éligible à tous les financements que la directive permettra de mettre sur la table. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: La guerre en Ukraine, Washington est favorable à la création d'un tribunal spécial pour juger l'agression russe contre l'Ukraine. Un tribunal qui serait enraciné dans le système judiciaire ukrainien, c'est ce qu'a déclaré le département d'État américain. C'est la première fois que les États-Unis s'expriment sur un tel sujet concernant ce conflit. Les députés français, eux, ont voté une résolution qui reconnaît comme génocide l'holodomor, cette famine provoquée dans les années 30 en Ukraine par les autorités soviétiques et qui a causé la mort de plusieurs millions de personnes. Le texte a été cosigné par sept des dix groupes politiques à l'Assemblée, à l'exception de l'extrême droite et de l'extrême d'extrême-gauche et du Parti communiste. Les Grecs encore sous le choc après l'accident de train du 28 février. Accident qui provoque une véritable crise politique pour aller de l'avant. Le Premier ministre Mitsotakis a donc annoncé hier la date des élections législatives, légèrement anticipée. Les précisions à Athènes Kefalas.
2: L'annonce par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis était attendue depuis des mois. C'est chose faite. Les élections générales se tiendront donc le 21 mai prochain. Pour les analystes, il s'agit là de la réponse du gouvernement conservateur à la vague de colère qui plane sur le pays depuis la collision frontale entre deux trains le 28 février dernier qui a fait 57 victimes et mis en lumière de graves dysfonctionnements dans les chemins de fer grecs. Une colère qui se ressent dans les sondages où l'écart entre le parti conservateur au pouvoir et la gauche radicale d'Alexis Tsipras n'est plus que de 4 à 5 points. La campagne électorale risque donc d'être particulièrement brutale mais à 55 ans, Metotaki s'assure vouloir briguer un second mandat pour, dit-il, corriger les erreurs du passé il demande aux Grecs une majorité absolue. Il a même précisé qu'un deuxième scrutin serait organisé au plus tard, début juillet, si le premier ne permettait pas à l'un des partis en lice d'obtenir cette majorité absolue. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: En France, mobilisation en baisse avec moins de violence hier à l'occasion de la dixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Cela n'empêche pas les syndicats d'appeler une nouvelle journée d'action. Ce sera le 6 avril dans tout le pays. Des syndicats qui ont été invités par la première ministre lundi ou mardi prochain à une rencontre. Pas question de renégocier la réforme, assure Elizabeth Borne. Il s'agit juste de parler de sujets liés au travail. Les évêques de France réunis depuis hier pour leur assemblée de printemps à Lourdes à l'occasion de la fin du week-end week prochain de la Convention citoyenne sur la fin de vie, l'épiscopat a publié un communiqué intitulé « L'aide active à vivre, un engagement de fraternité ». Il rappelle que l'Église entend la révolte, la colère, le sentiment d'injustice qui retentissent face à la souffrance et à la mort comme des appels à une plus grande fraternité et comme la recherche d'une espérance dont elle désire témoigner, mais en aucun cas comme une légitimation de l'euthanésie ou du suicide assisté. Les évêques français espèrent que le débat actuel sur la fin de vie sera l'occasion d'un progrès significatif de l'accompagnement et de la prise en charge, notamment de la dépendance du haut grand âge. Dissolution annoncée en Birmanie par junte militaire de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti politique fondé par l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi. L'armée a précisé que seuls les partis ayant des liens avec la junte se présenteront aux prochaines élections dont la date reste indéterminée. Les détails à Rangon avec Juliette Verlain. Ce n'est pas une surprise, mais ça reste un symbole. La dissolution du parti d'Aung San Suu Kyi a été annoncée hier soir sur la chaîne de télévision d'État, avec 39 autres partis qui n'ont pas pu ou pas souhaité se réenregistrer pour les prochaines élections que l'agent organisera. Les règles d'enregistrement étaient drastiques. Les partis avaient deux mois pour, entre autres, recruter 100 000 membres, beaucoup plus que les 1 000 membres jusqu'ici requis, et ouvrir des bureaux dans la moitié des 330 divisions du pays, ce qui est quasi impossible quand la plupart du territoire est sous tension depuis le coup d'État. Au-delà de ces règles, il y a évidemment un refus de s'enregistrer pour des raisons éthiques, puisque la LLD est farouchement opposée à la junte, et Kang tsung a été condamné à 33 ans de prison. On ne sait pas
2: quand la junte organisera des élections, mais elles sont déjà considérées comme non représentatives par la majorité de la population. Juliette Verlin, Rangoon, Radio Vatican.
1: Au Sénégal, la justice a annoncé hier avoir arrêté des membres d'un groupe qui visait à semer le chaos et l'insurrection dans le pays et ce pour empêcher le procès demain à Dakar. De l'opposant Ousmane Sonko, il est poursuivi en diffamation par un ministre. L'enquête a permis de découvrir la confection par ce groupe de produits explosifs de fumigènes, de cocktails Molotov et de hers. Depuis le 2 novembre dernier, l'accord de paix signé à Pretoria, en Afrique du Sud, la guerre a cessé en Éthiopie, dans la région du Tigré, entre l'armée fédérale et le TPLF, le Front de Libération du Peuple Tigréen. Pendant près de deux ans, le nord du pays a été le théâtre d'un sanglant conflit. Les affrontements auraient fait, selon l'ONU, 600 000 victimes et provoqué le déplacement de 2 millions de déplacés. Les Nations Unies soupçonnent par ailleurs l'armée, comme les rebelles, d'avoir commis des crimes de guerre. Mais aujourd'hui, l'heure est désormais la reconstruction et le pays tente de penser ses plaies en regardant l'avenir avec des espoirs de réconciliation. Des pas concrets ont déjà été effectués. La semaine dernière, Addis Abeba a retiré le TPLF de sa liste des entités terroristes. Un gouvernement intérimaire a été nommé dans la région et qu'à sa tête un tigréen. Ce matin, gros plan sur les nombreux défis que doit relever l'Ethiopie pour tourner pour de bon la page de ce conflit. On en parle avec Patrick Ferras, docteur en géopolitique et spécialiste de l'Ethiopie.
4: Même s'il y a de la défiance vis-à-vis -vis de, de belligérants, si on peut dire, tout avance bien. Le fait de retirer le TPLF de la liste des organisations terroristes était important, et la nomination d'une autorité intérimaire aussi. Donc la prochaine étape sera, je dirais, mais là on va devoir attendre un tout petit peu, que ce soit une véritable autorité régionale qui gouverne le Tigray. Donc là, il faudra simplement qu'il y ait organi une organisation d'élection et puis qu'on aille au scrutin, de manière à ce que l'autorité régionale du Tigray soit désignée, et en même temps les députés tigréens qui siégeront au Parlement éthiopien, à Addis Abeba, soient désignés. Donc ça c'est la grande étape majeure, mais là je pense que ça va se chiffrer en moi. Je dirais qu'il y a une autre étape maintenant qui consistera à voir les troupes érythréennes quitter totalement le territoire, elles y sont encore. Euh, alors on ne sait pas si Abiy Ahmed a des difficultés pour les faire partir et que les érythréens veulent rester en territoire tigréen un petit peu plus longtemps… Euh, donc ça, c'est une, euh, une option qu'il va falloir regarder assez vivement enfin, si Abiy Ahmed arrive à faire partir des Érythréens. Et puis après, viendra bien sûr le statut de la région à l'ouest de la région Tigray, le Walgate, qui a été pris, si l'on peut dire, par les ministres Amara et que les Amara veulent garder chez eux.
1: Le gouvernement intérimaire au Tigré est dirigé par euh, Guetta Choureda. Qui est-il vraiment et quels vont être euh, ses défis à présent
4: euh, Guetta Choureda, c'était le chargé de communication de d'Evredson, qui était le, le, le patron du TPLF, hein. et et donc il était ministre auparavant, sous il est marié des salaignes. Donc entre 2012 et 2018, il a occupé des postes ministériels. Ce qui est intéressant et important, c'est de noter qu'on a pris un, un, vieux, un vieux du TPLF. On n'a pas beaucoup changé la donne en région tigraille. C'est ce qui va sûrement choquer un peu la population tigréenne, parce qu'en fait, on redonne la totalité des postes, pratiquement dans cette organisation intérimaire, à tous les tigréens du TPLF. Donc la voix au chapitre dans les petits partis politiques qui voulaient en profiter pour, pour créer une nouvelle dynamique politique, je crois qu'ils seront assez déçu la population aussi, euh, la diaspora encore plus. Euh, donc, je ne sais pas, on a désigné un Tigréen, donc tout le monde est content. Euh, c'est un ancien du TPLF, il n'y a pas de souci euh, sauf que l'offre politique aujourd'hui ça menuise, les autres petits partis politiques ont juste deux ou trois postes je crois dans cette organisation intérimaire euh, donc ça, ça ça risque de choquer dans les prochaines, dans les prochains mois pour les prochaines élections et les prochains leaders politiques de cette région parce que je pense que le TPLF en ayant signé cet accord de cession des hostilités et en continuant à avoir le pouvoir va énormément décevoir des gens parce que euh, aujourd'hui, si on regarde bien, deux ans de guerre 600 000 tués a priori, on on parle de 50 000 à 100 000 femmes violées comme, en utilisant le viol comme arme de guerre. Euh, et le résultat, c'est qu'on garde toujours le type LF à la tête de la région Tigray. Quelles
1: sont les, les conditions euh, principales pour que la réconciliation et la paix s'enracinent vraiment euh, dans le pays aujourd'hui
4: Je dirais euh, que, que l'armée érythréenne quitte définitivement le, le territoire éthiopien, et donc la région Tigray, et puis qu'il reste chez eux. Enfin, je pense que c'est attendu par tout le monde. Euh, aussi bien par Abiy Ahmed que par les Tigréens eux-mêmes qui se sentiront Éthiopiens encore une fois. Euh, mais tant que les troupes érythréennes sont encore sur le territoire, même si elles font mine de partir, ce n'est pas très simple. Alors il y a ce, ce point-là qui est important et il y aura après l'accès à la justice ou transitionnelle ou justice classique si l'on peut dire pour que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui ont été commis de part et d'autre soient réglés et traités. C'est aussi ce qu'avait demandé euh, la ministre de l'Europe des Affaires étrangères françaises avec sa collègue allemande quand elles sont venues euh, au mois de janvier-février je crois quand j'étais à Nisabéba, nice euh, que la justice fasse son, fasse son cours si l'on peut dire et que le, ces problèmes-là ne soient pas oubliés.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, Patrick Ferraz, docteur en géopolitique et spécialiste de l'Éthiopie, était ce matin l'invité de Radio Vatican.